1: JR Vargas. Pois é, gente, JR tá um pouco diferente hoje aqui no ar, né? Pois é, mas é o seguinte, ele tá no trânsito, o trânsito da cidade tá ruim, tá um caos a cidade, tá complicado e não, não tem todas as razões possíveis. são obras, acidentes um montão de coisa e aí o trânsito realmente complica e por mais que a gente se planeje, sai mais cedo, sempre tem algum tipo de imprevisto no meio do caminho e a gente tem que administrar isso com tranquilidade. Pois é, hoje é quinta-feira, dia primeiro de dezembro, ano 2022 é mais um dia que Deus nos deu e é mais uma oportunidade de aprender e de mostrar aquilo que nós somos e quem nós somos porque nós somos criados por quem servos de quem. Hoje é mais um dia que Deus nos deu de presente. Alegre-se regozire-se nele. Está no ar mais uma edição do nosso debate 93, mas eu não tô sozinho porque ao meu lado está ela, a Bela, que também é fera, a nossa obra de arte Marcela Rambran Bastos. Bom dia, Marcelinha. Ô, Cid Gonçalves,
2: meu amigo bom dia, eu digo assim. Sempre, né? Quem tem amigo tem tudo. Bom dia aos nossos amados ouvintes que não nos deixam sozinhos. Cid. é o caso, por exemplo, da, da Bernadette, da Cátia, que já estão lá no Facebook dizendo que estão aguardando o debate abençoado. Facebook, lá na nossa página, corre lá rádio 93.3 FM é o nossa página no Facebook. Do mesmo jeito que no nosso canal do YouTube. Cid, olha o que a Jaqueline aparecida diz: hum. Eu tô Maluquinha pra ouvir os debatedores, sei que vai ser benção pura, disse a Jaqueline, que é lá de Minas Gerais. Então, corre pro nosso canal, tá maluquinha, viu? É, tá né? conterrânea. 93 FM gosta do nosso canal, já chega dando aquela curtida, que aí o vídeo se torna relevante só tá aberto 21 968038319 21 -968 -03 -83 19. que a gente nunca tá sozinho nesse né, e o CID vai apresentar esse timaço de debatedores que nós temos hoje
1: Apresenta esse Timaço e também tira o meu time de campo, porque na verdade chegou ele, o comandante aqui do debaixo no 3 J.R. Vargas, já chegou. Ele já conseguiu, com a fé, com a oração, abriu o mar vermelho diante de si. E os carros saíram da frente, ele chegou. Mas entre nós está aqui os nossos queridos, amados debatedores, pastor Davidson Freitas, enchendo a sua tela. Tá cheio. Olha ele aí, ó. Entre nós também, o bispo Davi Alberto. Aliás, nós vamos mexer nos controles aqui, porque a voz dele é mais bonita que a nossa. Também, remoto. Exatamente, ela, nossa menina da mesa, doutora Verônica Oliveira, olha ela aí, e o pastor Samuel Silva, não sei por que dizem isso, mas diz que nós somos irmãos gêmeos, separados na maternidade, pois muito bem, tá aí esse timaço maravilhoso e vem chegando ele aqui, meu querido J.R. Vargas, e vai falar agora com os nossos ouvintes e logicamente o debate continua e vai ser bênção sem dúvida alguma, o assunto de hoje é esse, não consigo admitir erros e quando isso acontece, me sinto extremamente frustrado. Na verdade, o meu maior desejo é ser perfeito para ser digno do Senhor. Estou errado em pensar e viver assim? Perfeccionismo é uma questão de vaidade? Qual a diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? O que Deus espera de seus filhos quando o assunto é perfeição? Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso Debate 93, claro, com a colaboração dos nossos debatedores, que já estão à mesa para falar sobre o assunto. E cavaleiros que somos, doutora Verônica Oliveira. E já me despeço aqui, um beijão para todo mundo. Bom debate, Deus abençoe a todos aí. Doutora.
3: Oi, Oi Cid. Obrigada pelo convite aí da rádio. Eu quero né, dizer aí bom dia para todos os, os nossos ouvintes aos debatedores, pastor Samuel, pastor Davidson, ao bispo Davi, é uma alegria estar aqui com vocês, eu creio que vai ser uma manhã de muito aprendizado, de muita edificação para todos.
0: Então, doutora, qual a sua opinião sobre esse assunto?
3: Então, né, JR, esse perfeccionismo é, é um elemento que eu imagino que cada um de nós aqui se identifica em algum momento ou outro todas as pessoas, de um modo maior ou menor, têm essa autocobrança, esse senso de melhoria, esse senso de, cada vez mais, fazer o melhor. E, diante dessa fala né, desse ouvinte, eu quero destacar aqui que é um homem, né é, pelo visto, é um, um ouvinte. E é muito bacana você é, é, nós observarmos que é, o homem está tendo essa voz né, de falar das questões de sofrimento ele tem na alma, né, de questões emocionais, de questões espirituais, linkadas a esse emocional, e o quanto é importante essa voz. Então, esse perfeccionismo, é, do qual ele está citando aqui, não é aquele, aquela preocupação com a excelência, né? é aquela busca pela perfeição que tira a pessoa do sentimento de satisfação com o que ela conquistou. É um sentimento constante de pressão. É de uma intensa insatisfação. É como se a pessoa sempre tivesse em mente, nunca está bom o suficiente. E essa, essa característica, ela é preditiva, ela é um sinal para vários, diversos transtornos mentais, né, emocionais. Então, a depressão em si. Então, é esse perfeccionismo acirrado, rígido, que não está ligado a um autodesenvolvimento, mas está ligado a um padrão de que não posso falhar, não posso errar, é um fator que predispõe qualquer ser humano ao adoecimento emocional. E nesse caso, também, coloca ele num afastamento espiritual, né, dessa conexão com Deus, por não se ver digno disso.
0: O bispo Davi Gualberto, bom dia para o senhor também, para a doutora Verônica, para o pastor Davidson e também para o pastor Samuel, além de dar bom dia para os nossos queridos ouvintes, agradecer ao Cid pelo carinho dele aqui com a gente. Uma pessoa que diz assim, pastor, não consigo admitir erros. Não consigo. E quando isso acontece, eu me sinto extremamente frustrado. A gente pode tanto ir para o quando eu admito um erro eu fico frustrado, ou quando eu erro. Eu fico frustrado porque eu tenho que admitir o erro. Ou às vezes, ainda que eu erre, eu não admito o erro para que eu não diga que eu errei. E aí, pastor Davi?
4: É, Na verdade, bom é. dia, meu amigo JR, é, os bom pastores dia, aí, companheiros, é. doutora Verônica, minha querida. É, na realidade, é, isso tudo é fruto da nossa natureza humana. É? A gente precisa entender que dificilmente nós vamos escapar dessas crises entre o mundo ideal e o mundo real, né? É, há uma diferença, há um gap aí, e, esse, e, e é, é justamente desse gap que repousa todas essas crises, tanto do campo emocional quanto do campo espiritual, né? É, o apóstolo Paulo, é claro que ele fala isso no momento, ele, ele fala da sua condição antes da, da, da conversão, no capítulo 7 Romanos, e, e ele fala que o bem que ele queria fazer ele não conseguia Mas o mal que ele não queria estava sempre diante dele Então a gente vai sempre estar lidando com essa questão De querer alcançar um padrão E, e como a doutora Verônica falou Isto num certo sentido ou numa certa medida é saudável Eu acho que é importante a gente querer sempre melhorar É importante uhum. a gente querer sempre crescer, não é? Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3 do seu, da sua busca em alcançar a perfeição, né? E alguém pode pensar que aquela perfeição é um padrão de alguém que não tem defeitos, não é isso. O texto quer dizer é um padrão de alguém que está buscando um amadurecimento. Tanto um amadurecimento pessoal quanto um amadurecimento espiritual. Então, assim, é, dizendo que é, é, essa busca por... por por perfeição, ou por esse padrão maduro, até uma certa medida, será algo legal, a gente precisa sempre estar tá buscando isso, mas se ultrapassar essa medida, nós vamos cair nesses problemas que a doutora Verônica já mencionou. Aqui.
0: Pastor Samuel, quando a gente erra, a gente erra. Claro. A gente erra. Dizer que a gente não errou, ou seja, não admitiu o erro, quer dizer que a gente não errou? Não. Então a gente errou. Errou. Só não erra quando admite o erro. Não entendi a última. Não é, porque, se eu errei, errei. Ok. Admitiu o erro? Sim. Então eu não errei. Ao admitir o erro. Ok, mas não deixou de errar. Não, com certeza. Mas a admissão do erro. Não é o um Significa erro. que eu acertei. Certo. Então certo. o caminho do acerto. É admitir o erro. Claro, se confessarmos os nossos pecados. Esse talvez seja um texto extremamente importante para a gente trazer para a questão da admissão do erro. Uhum. O que, é que acontece? Admitir o erro é vergonhoso para alguns, especialmente se é uma coisa pública. Uhum. Mas uma pessoa que admite o erro num relacionamento familiar, profissional, no trabalho, com os amigos, oh, eu errei com você, poxa, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito, eu devia ter ido, mas eu não fui, não devia ter ido, mas eu fui. Ou seja, Admitir o erro. Uhum admitiu sem justificar. Eu fiz isso por causa disso, por causa disso, porque a gente tem, pode justificar tudo na vida. Só que claro. aí não é admissão de erro. A admissão de erro é quando eu digo eu errei. Uhum. Então, qual é o papel da admissão do erro na saúde emocional e até espiritual?
5: Eu acho importantíssimo. Eu, acho, é, a, a gente, eu citei aqui rapidinho, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, o caminho do perdão uh, é a confissão, é a admissão do, 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 do erro, né? A gente precisa entender isso. Mas eu acho que o, a, o, o grande X da questão é a vaidade, né? Uh, a gente tem dificuldade de admitir o erro por conta da vaidade. Uhum. E até a questão da busca pelo perfeccionismo, que vem antes da admissão do erro, que é a não querer errar, também está entrelaçada à vaidade, né? não necessariamente porque eu queira acertar, mas é porque eu tenho vergonha de como me olham quando eu erro, uhum. entendeu? Uhum. Então, uh, é, essa liberdade que Cristo garante para nós, ela, ela traz um, uma visão mais ampla. Né? Por exemplo, em Gênesis 17, Deus diz, eu sou todo poderoso, anda na minha presença, ele diz para Abraão, né? e ser perfeito. Primeiro ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. Depois ele diz, anda na minha presença. E aí, busque a perfeição. Mas uh, o poder não é de Abraão, né? uh, o poder é do Senhor. Então essa perfeição vai, ver, vai vir na medida em que caminhamos próximo de Deus. E sim, em algum momento, por conta da nossa natureza humana, a gente for imperfeito a gente admite, a gente confessa o nosso erro e o Senhor nos purifica de todo pecado, de toda injustiça eu acho que é um caminho muito natural que fica meio que obscuro por conta da vaidade é, o bispo falou aqui do apóstolo Paulo, né? e o apóstolo Paulo, ele, ele dá uma ele expõe Moisés né? naquela questão do véu, né? e porque quando você lê o contexto lá do, 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 do deserto, né, ah, o véu ele era usado porque a glória era tão ofuscante. Então vamos usar o véu porque senão todo mundo vai ficar cego. Tamanha glória. E o apóstolo Paulo diz, não, o uso do véu na verdade era para mostrar que a glória você já tinha ido. Então mesmo Moisés flertou com essa vaidade de o que, que vão pensar. Né? o que, que vão falar é o julgamento das pessoas então é óbvio que existe saúde na busca pela excelência nós precisamos ser a cada dia melhores mas não há nada de errado em admitir o erro porque faz parte da nossa natureza humana e como você destacou bem, a admissão do erro é o primeiro passo para o acerto para o conserto, né? É entender que eu errei e não quero errar de novo. É aprender com o meu erro para aumentar meu poder assertivo numa decisão futura. Mas o
0: não erro ou o acerto não pode ser motivado pela vaidade de não errar. Uhum. Claro, claro, claro. O pastor Davidson, a... nosso ouvinte diz o seguinte, meu maior desejo é ser perfeito para ser
6: digno do senhor. Sim, JR, bom dia, JR, bom dia, aos debatedores, pastor. aos nossos ouvintes. Sim, nós, por mais que nos esforcemos, não seremos dignos do nosso Deus. Ele é perfeitamente, completamente perfeito. Né? A questão está é, na definição nos nossos paradigmas. Para o ser humano, ser perfeito é não errar. É. Mas para Deus, ser perfeito é se colocar na presença dEle para crescer, aprender com os erros e não cometê-los novamente e com isso testemunhar. Quando Jesus, ensinando sobre amor aos inimigos, lá em Mateus 5, 48, ele diz, sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito. Então, para Deus, a perfeição é quando eu me apresento, dando a ele total prioridade na minha vida e buscando entender e compreender a sua vontade para me aproximar ser mais semelhante a Cristo, mais parecido com ele. Então, a gente confunde, a perfeição é um estado, a excelência é uma caminhada, onde a cada dia eu aprendo com o meu erro uhum. e vou me aperfeiçoando pelo poder do Espírito Santo que atua na minha vida.
0: Existe uma hipótese também de que a pessoa queira se sentir digna do Senhor e isso gera um, um, uma vaidade, pessoa se torna orgulhosa e acaba sendo exigente, é como se Deus devesse dar a ela determinadas coisas. É muito comum a gente ouvir uma pessoa numa hora de crise, quando ela diz assim, eu não merecia.
1: Uhum.
6: Os fariseus, nossa.
0: né? O pastor da Davi ouviu o coral cantar, viu a luz, sentiu o cheiro do céu, ficou muito mal e Deus o resgatou de maneira linda. Alguém nessa altura do campeonato, alguém no caminho, é, poxa, o pastor não merecia, pastor homem de é. Deus, é, vai à igreja, ele prega, faz o bem. Então, a gente tem essa linha de pensar que é perigosíssima. E aí eu pergunto a vocês o quanto isso é, é não bíblico. Não vou dizer que é antibíblico para não parecer grosseiro. <risos> mas se, o quanto isso é não bíblico, o ponto é que não, eu vou fazer, por meio das minhas obras eu farei, Agora eu sou digno, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro e acaba tendo uma exigência espiritual. Pergunta a vocês, fiquem à vontade. Doutora, microfones abertos, tá? Fica à vontade.
5: É, eu acho que as distorções bíblicas são muito é, embaladas por essa vaidade. Entendi. A gente pega a Bíblia e a gente distorce ela para a gente poder tirar algum ganho no final das contas. É, eu tava hoje relendo a, a parábola do, 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 do publicano, né? E do, do, do fariseu é, porque fala muito sobre isso, sobre uma questão de mérito, né? Eu mereço, ele não merece e tal. É, e uh, o, o fechamento dessa parábola vem com um versículo que é super famoso e ao mesmo tempo super distorcido, né? Que é os humilhados serão Humilhado. exaltados. E não está escrito isso. Né, mas a gente ouve pregações, a gente ouve canções, é aquela coisa da vingança também, né, e tal, blá né, e, e quando na verdade é quem se humilha. Né? é uma auto-humilhação é uma entrega, uma dependência é uma confissão né? é a admissão do erro quem se humilha, aí sim é exaltado, então eu acho que uh, em muitos momentos a gente vai encontrar pessoas fazendo mau uso da palavra de Deus, distorcendo a Bíblia para ter uh, para buscar um ganho pessoal para uhum. tentar chegar num lugar que talvez chegaria Talvez não, com certeza é. chegaria se se humilhasse, se, se, se
2: fosse isso, totalmente dependente senhor. de Deus. É, até quero encorajar esquece, o né? nosso
0: ouvinte, que está acompanhando a gente, a contar a sua história sobre esse assunto. Você Sim. já passou por uma, por uma prova desertão, aí você diz, poxa, não merecia estar tá aqui. É. Ou ouviu alguém dizer, alguém pode ter dito. Tem sempre alguém, Sim. sempre tem alguém. É. Eu ouvi, <risos> eu também já ouvi, <risos> eu no meio de um processo difícil ouvi. Né? É. Por que você, J.R.? Você Por que você não merece Sim. isso? Gente, gente bonita. Não é gente, as pessoas não falam com má intenção.
4: E tem a questão da punição também, né, J.R. Ah, Porque eu, eu também ouvi que é, não, quem sabe o bispo Davi não cometeu alguma coisa e é. Deus está tratando com ele lá no leito. É, né é. Então, dessa, a gente tem essa... A pessoa pu... ajuda, né? A pessoa é, dá, é, ainda dá uma palavra é, boa. Exato. Essa, essa <risos> cultura da punição e, e a cultura da meritocracia, a gente herdou muito do, do conceito teológico romano é, é essa, essa questão de que a gente, se a gente faz alguma coisa uhum. a gente alcança as benesses divinas uhum. se a gente não faz alguma coisa a gente vai ter a mão pesada de Deus sobre as nossas vidas, então a mão do Senhor vai pesar contra você uhum. Deus vai te jogar no leito quando na realidade o que nós merecíamos é um inferno uhum. o pecado lá dos nossos pais, dos cabeças federais da raça humana nos jogou todos no limbo do inferno então tudo o que acontece conosco desde a salvação até as bênçãos no campo material, no campo pessoal é única e exclusivamente por meio da graça uhum. somos salvos pela graça somos regenerados pela graça fomos justificados pela graça somos santificados pela graça embora a santificação tenha um componente pessoal ou seja, eu preciso buscar a santificação ela não é uma obra humana, a santificação é uma obra divina. Nós somos santificados pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu, eu posso me colocar dentro do mosteiro, não falar com ninguém, uhum. não beber, não comer, não me relacionar com ninguém, mesmo assim não serei santo, uhum. porque a santificação só é possível aqueles que foram regenerados. Regenerados por meio da ação do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que me regenera é o mesmo que me santifica. Então é positivo buscar a santificação. Agora, qualquer tentativa de alcançar essa santificação por meio de esforço meramente humano, isso vai gerar sempre esse caos que a doutora Verônica citou aí. Eu vou sempre estar nesse, nesse caos humano, existencial, por nunca conseguir me achar digno de me relacionar com Deus.
6: A questão está na motivação, né? O que nós fazemos é, para Deus deve ter a motivação, não de uma recompensa, ou de uma conquista, mas de glorificar o Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos do ensinamento do Senhor Jesus, que declara, sem mim nada vocês podem fazer, vocês são os ramos, eu sou a videira então a nossa vida deve ser em total dependência do Senhor é, derramar a vida aos pés do Senhor, dizer Senhor, usa-me com pouco que sou, completo que falta em mim e quando eu entendo que o que eu faço não é pelo, pela minha força, pela minha capacidade mas pelo agir do Espírito em mim e através de mim a cobrança pela perfeição, ela assim, enfraquece porque eu me coloco como instrumento nas mãos do Senhor. Uhum. Eu não sou o principal ator. O ator principal isso. é o Espírito Santo. Uhum. Eu sou o instrumento, eu sou o vaso. A
0: glória dele. A, a glória
6: é para ele. ele. Tudo, né, que devemos fazer é para a uhum. glória do Senhor. Então essa deve ser a motivação, não para mim a glória, não para o meu reino, mas para a glória do Senhor, uhum. para a glória do meu rei. A menina da mesa. É, então,
3: né, é maravilhoso isso que os pastores estão trazendo, né, que o bispo essa, essa condição né, inerente né, de cada ser humano, que é o afastamento, o pecado e esse olhar da graça. Quando eu considero que a minha perfeição, que vai atrair a minha né, a graça de Deus, eu estou desqualificando essa graça, essa soberania né, de Deus, aquele Deus que cria, que paga né, para estar no meu lugar e me dá acesso. Tudo vem dele e é para ele. É, nesse contexto, né, eu vejo que essa lente, é, que cada um de nós precisa atualizar, a lente, nós temos duas lentes, se é que podemos dizer assim como uma metáfora, né, uma lente, aquela que eu carrego da minha criação, das minhas experiências, de quem eu sou, com a, a minha bagagem, identidade humana, né, e, e aquela lente espiritual em que a minha cosmovisão né, a minha visão de Deus a minha visão de reino a, a visão que eu tenho de mim, do mundo ela é pautada pela visão de Cristo por esse propósito, pela visão de Deus então eu tenho aqui que transitar em dois mundos o físico, o emocional que eu carrego como identidade e uma identidade espiritual a qual eu mereço né? mereço por quê? Pelas minhas obras não, pela graça de Deus. E, e nesse momento eu me qualifico enquanto filha de Deus. É, é, eu vejo que é uma cura muito grande quando a pessoa, ela ressignifica essa identidade dela enquanto filho de Deus. Enquanto ela olha para si e para é, pra, as demandas que ela tem enquanto ser humano, mas ao mesmo tempo ela olha para esse lugar de aceitação incondicional que Deus nos dá. E é essa aceitação e esse merecimento que é, que é lindo. Eu até anotei uma frase aqui. Quando faço tudo o que posso, Deus faz tudo o que falta. Amém. Então, olhar para as minhas vulnerabilidades e aceitá-las e entender que elas não dizem quem eu sou. Nem os meus acertos, nem as minhas falhas dizem o que eu sou. O que eu sou já está fechado. É um ponto de partida, não um ponto de chegada. Eu já sou herdeira e herdeira em Cristo. Amém. Então Filha olhar para isso como ponto de partida e não, né? Olhar...
0: Perdemos a conexão com a doutora Verônica no momento em que eu faria a ela uma pergunta. Como ela não está mais, eu vou perguntar ao Pastor Samuel. Oh meu Deus! Perfeccionismo é uma questão de vaidade. Vou dar três opções para o senhor. Sim. A outra não. E a outra é pode ser.
5: <risos>
0: é. Perfeccionismo é uma questão de vaidade?
5: Caramba, difícil, difícil, eu diria de cara sim, né? Porque se a gente fizer a comparação perfeccionismo com busca pela perfeição, como duas coisas distintas, eu acho que o perfeccionismo é uma questão de vaidade, mas como a gente faz muito uso dessa palavra, hum também, quando a gente fala sobre busca pela excelência, né, eu consigo enxergar em algumas pessoas, assim, quando dizem, ah, eu sou perfeccionista, que ela tá buscando pela excelência, aí não, aí não seria uma vaidade, porque não há nada de errado em buscarmos pela excelência, pelo contrário, é eu, é... Concordo com o bispo quando ele fala sobre motivação, né? Que tudo gira em torno da nossa motivação e não necessariamente para agradar a Deus. Eu queria até ampliar um pouquinho o nosso pois debate, sim. né? Por exemplo, alguém que você faz um o almoço. Você, mas eu vou ficar no perfeccionismo. Não, não, ok. Sá, que a gente okay, tem que... Continue, Isso, continue. Só, só para poder ajudar o
0: senhor. Perfeccionismo, tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Isso é perfeccionismo. Tá. É aí volta para o almoço
5: então, por exemplo, quando a gente eu, eu cozinho muito pouco aprendi, é, sou cozinheiro de nada, pandemia não né? é, pandemia. Então é pouco tempo ou é pouco? É, e aí eu, eu revelo inclusive uma vaidade oh. eu só posto vitória quando dá errado eu não posto <risos> né? mas uh, eu não tenho uma preocupação diante de Deus ah. no elogio propriamente dito Entendeu? Porque o prazer eu...
0: em fazer é maior. Exatamente. Não, não? Em é fazer isso, né?
5: gostoso. É... Fazer que, que vai ser bom. Que, né? e, e aí o elogio acaba sendo uma consequência. Aham. Entendeu? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ou... Autoestima <risos> é autoestima o negócio. A, 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 a doutora voltou bom, a ficar conectada. Pronto. É assim. hoje, <risos>
0: hoje em dia tem gente que pega seu assim, um negócio e fica todos desarrumado diz, Não, desconstruído. Uhum. <risos> bom, é bom, o pâté bom, desconstruído, é o pavê, é des... o bolo. Esse bolo sabe esse... o <risos> é, pudim saiu todo solto. Vulcão, não, não. Né? É um vulcão. não, não, é desconstruído. Isso é uma outra
4: coisa. A questão da motivação, como o pastor Davis colocou, ela é central nesse tema, né? É, por que eu estou buscando esse padrão de excelência? Por quê? É, é, as pessoas normalmente que, que passam por uma experiência desde a infância. De, de serem medidas com relação a outras, elas vão desenvolver na sua fase adulta esse mesmo padrão. Eu quero alcançar, eu quero fazer o melhor, não para. Glorificar Deus e não para minha própria satisfação, mas para me medir com alguém que está fazendo a mesma coisa. Competição. Essa, essa, essa competição, essa comparação, uhum. e lamentavelmente que só, só nós aqui nos ouçamos. Uhum. Isso acontece até no ministério. Uma lógica. Né?
0: Um ser, né? ser humano
4: é até Deus. No tem ministério. ser humano. Essa medição, é. essa comparação: eu prego melhor, uhum. eu canto melhor, minha igreja é melhor. Então, uhum. é, é, quando isso está presente, isso é extremamente doentio e não vai nos levar a lugar algum, mas é. quando há um desejo de melhorar, de crescer pra glória de Deus, e é. até pra minha própria satisfação, não é pecado nenhum, eu estar satisfeito Lógico. com aquilo que eu tô fazendo, fazer um, uma boa comida, isso eu não é. vou fazer nunca, que eu só sei fritar ovo, não, mas... fazer uma boa comida.
0: Isso é o senhor não sabe como é que ele faz. É. Não, mas deve é. ser boa, deve
4: ser boa. <risos> fazer uma boa comida e dizer, pô, tô satisfeito <risos> que eu fiz, isso não é pecado, ah. eu tô satisfeito que eu fiz, o pecado é ficar sempre me medindo com alguém e Aí fazer. a
0: pergunta que segue a esta, é <risos> qual a diferença entre querer fazer o melhor
6: e ser, o melhor.
0: e ser o melhor. Essa era uma pergunta que... Na sequência, o que Deus espera de seus filhos quando o assunto é perfeição? Então, ouvinte, o que, que você acha? Qual a diferença na sua opinião? Qual a diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? Você acha que tem diferença? Ou a pessoa só, só diz que é uma coisa, mas na verdade é a outra? O que Deus espera de seus filhos quando o assunto é perfeição? Deus sabe que você é pecadora... Então, ele já admite que você vai errar e por conta disso ele te dá o Espírito Santo e por conta disso ele te dá a sua palavra e por conta disso ele te dá a graça e a misericórdia. Como é que você, querido ouvinte, pensa sobre esse assunto? Querido ouvinte, quero ouvir a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto. Mas agora quem fala é a Marcela. Bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR. Os nossos ouvintes estão falando. Hum. O Ivo, por exemplo, disse que a disse, gente eu? deve buscar fazer o melhor, oh. mas perfeito é só Deus. Olha aí. Pouquinho mais abaixo, ele disse assim, vamos combinar agora, enquanto os pastores estavam falando, ele hum. disse, tem muita gente que faz, mas faz para receber a glória. <risos> a Jaqueline disse assim, olha gente, eu confesso a vocês quando vocês estavam falando sobre a admissão da culpa, né? Do erro. E aí ela disse assim, pra mim o que pesa na hora de admitir são as críticas, que nem sempre irão ajudar.
0: Tem gente que bate.
2: Diz ela. É isso, né? E uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp faz uma pergunta, ela diz, quando é que o tentar ser perfeito vira uma doença? É a pergunta da
0: ouvinte. Agora vamos perguntar a doutora Verônica, né gente? Vou deixar isso, vou a Verônica né? responder aí, vai lá Verônica.
3: <risos> Então, né? quando vira doença, é. esse perfeccionismo vira doença quando ele está trazendo para você esse sentimento de pressão constante e insatisfação é, que você acaba desenvolvendo consigo, com os outros, com o mundo. Esse sentimento de insatisfação, né? Nunca tem fim. Existe um ideal que nunca é alcançado. Então, uma pessoa que ela está é, querendo se desenvolver, querendo se aproximar de um ideal adequado, né? de um ideal possível, ela chega nesse ideal com satisfação, ela celebra, ela é grata pelo, por aquilo que ela conseguiu. E diferentemente daquela pessoa que tem um perfeccionismo que podemos chamar assim de disfuncional, ela nunca está insatisfeita, ela acaba de conseguir algo e de imediato ela já começa a desenvolver um outro padrão, uma uhum. nova necessidade e aquilo gera nela um sentimento de angústia e de inadequação a ponto de gerar nela Sofrimento. afastamento de pessoas, afastamento é, de, de talvez de trabalhos. Né? Ela começa a ficar em prejuízo em diversas áreas da vida. Hum. E isso, sim, leva à depressão, leva a transtornos de ansiedade. Porque leva não consegue, a várias, né,
0: doutora? Questões... A pessoa, ela estabeleceu ali, aliás, às vezes, o padrão é estabelecido pelo outro, naquela perspectiva de comp competitividade, a pessoa vai adoecer porque não consegue, é essa ideia do adoecimento é porque colocou num nível absurdo, quer dizer, assim, isso é impossível
3: impossível, é gera isso? esse sentimento de incapacidade, uhum. né, constante, que é muito linkado a esse sentimento da depressão, a essa uhum. base da depressão, ela não celebra, uhum. aí também tem a questão da pessoa ser competitiva, uhum. né, de olhar para o outro, não como uma referência, olha, de inspiração, né, como um discípulo, olha, como uma pessoa que tem uma, alguém que ela se ela tem como referência, não, ela tem um olhar de inquietação, hum. de angústia, de frustração, muitas vezes de decepção e raiva, quando ela vê o outro conseguir alguma coisa, Nossa. então ela não é aquela pessoa que vai celebrar as outras pessoas, celebrar hum. as conquistas, ela se frustra con constantemente ao ver alguém que conseguiu mais do que ela, ou conseguiu que algo que ela queria. Então, é né? Que né? Isso é terrível.
0: Né? Que tristeza, Sim. a pessoa não, não vai ser alegre nunca, porque vai ter sempre alguém na sua frente. É, é a essa vida questão. é normal, é isso aí que acontece.
6: Esse desejo de ser o melhor, que traz essa competitividade, hum. traz essa insatisfação, e a pessoa deixa de perceber o quanto ela já cresceu, é, quando olha para si mesma de onde partiu na sua vida cristã enquanto cresceu na presença de Deus, porque está se comparando com os outros e quer sempre estar à frente dos outros. Isso gera um, um sofrimento que desgasta a alegria no Senhor. A
5: alegria de estar ali para servir ao Senhor. Rouba completamente a alegria. e a paz. A alegria, né? a paz é, Paulo mesmo. fala muito sobre a busca pelo contentamento. É. Né? Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Você
0: acha foi fácil para ele? Não. Não. E,
5: é. e inclusive esse termo aprendi, na verdade lá no original é exercitei. Então é um trabalho diário, é um é. exercício. Ele é um acordava processo. e vamos lá para mais um dia e vamos buscar um sorriso mesmo numa comparação com Pedro, com é. João e com mais hum. outros. É, e vamos embora, Deus está comigo. É um exercício diário. Né? porque assim, a, a, a doutora falou né, com, com muito mais treza de, 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 de um sentimento nosso, né, interno, de, de dentro para fora mas o que vem de fora para dentro também é muito pesado sim. nos dias que a gente vive né? é, a, cobrança, a, a né? gente é não só é cobrança, cobrança é. mas a gente é motivado à competição sim, sim, né? sim. um pai às vezes sem perceber, eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos eles eh, estavam numa escolinha de futebol e eu tô falando aí de 5, 6 anos de idade. Eles eram bem pequenos mesmo. E era aquela coisa de... A, a, o uniforme era maior do que eles. A bola era maior do que eles. E eu via pais enlouquecidos. Literalmente enlouquecidos. Eu me lembro de, de, de filmar assim, escondido assim, pra depois mostrar pra Denise. Eu falei, Denise, olha isso aqui. Né, colocando na cabeça dos garotos um, 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 uma busca pela perfeição e tal, que era totalmente descabida, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa precisa tratar isso nela, mas eu acho que, de vez em quando, e aí a, a doutora pode falar melhor, né, no, no, no campo psicológico, de um certo afastamento, sabe? De você detectar esse tipo de gente e falar, cara, eu preciso um pouquinho de distanciamento. Nós, como pastores, né, vivemos isso não só né, nas oportunidades que que temos assim, de estarmos fora do nosso ambiente, mas até quando a gente recebe pessoas dentro do nosso Nossa. ambiente, eu já vivi situações de receber pessoas na minha igreja e a, e a pessoa reparar em tudo, tudo. e <risos> falar de tudo, e não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, isso vai te diminuindo, vai te é, oprimindo, eu falei, é. caramba, meu Deus do céu, vai embora daqui, cara.
0: É, eu me lembrei agora na sua fala, Samuel, eu estava no seminário ainda, em 1519, <risos> e um professor muito sábio dizia o seguinte, olha, se vocês se preparem, vocês vão pregar o um ano inteiro. Aí vai chegar um convidado, vai pregar o que você já pregou o ano o inteiro. Povo vai vibrar. E o povo vai dizer assim, é. que palavra, hein? Olha, nunca é. ouvi isso. É. Olha, foi bom o senhor ter vindo aqui, porque eu nunca tinha ouvido é, isso. Exatamente. Aí você tá do lado, ouvido, e ele contava isso, <risos> e a gente dava gargalhada, mas todo mundo na expectativa de não comigo não vai acontecer. <risos> eu, tava
4: bem, eu tava me lembrando, de, até aí, do, desse, desse contexto aí que, que o pastor Samuel tá, está se referindo ao apóstolo Paulo, Nesse capítulo 3 de Filipenses, quando ele fala desse desejo de alcançar a perfeição, lá no versículo 16, se eu não me engano, ele diz assim, todos nós que já nos sentimos perfeitos, é, sintamos isso mesmo e andamos e andemos segundo essa mesma regra. O que que Paulo tá querendo dizer ali? Ele tá querendo dizer de, de, um, de um lugar que ele já chegou. E, e a gente precisa compreender, e o pastor Davis citou isso, que a gente pode não ter chegado naquele padrão que a gente deseja, mas nós não somos mais os mesmos que antes. Verdade. Há uma caminhada, nós já, já corremos um período, há uma caminhada que a gente já andou. E se há uma coisa que as pessoas, infelizmente o mundo é mau, né? A gente não convive só com gente boa, a gente convive com gente ruim também. E, e se há uma coisa que as pessoas, e as pessoas do, do, da banda podre da vida, e o próprio Satanás é, utiliza muito é tentar imprimir na nossa mente que a gente não mudou em nada que a gente não cresceu em nada que a gente não avançou em nada que a gente continua paralisado na vida isso não é verdade então não é pecado querer avançar não é pecado querer melhorar não é pecado querer crescer desde que isto não seja motivado por uma insatisfação com aquilo que já aconteceu com você então vamos ser gratos com aquilo que Deus já fez e com aquilo que Deus nos proporcionou a alcançar. Uhum. Vamos uhum. desejar melhorar, uhum. mas sem estar insatisfeitos com aquilo que somos. É. Deus já fez coisas grandes na nossa vida. E vai
0: continuar realizando. Vai continuar. Mas não em obras.
4: É, né? é e, é essa, e, né? essa, e
0: essa ideia, essa ideia, é. Pastor Davidson, Pastor Samuel, Bispo Davi, Doutora. Verônica da perfeição no sentido de maturidade, Ser, né? Aturidade. A, a gente está né? caminhando com de Deus, a gente não está pronto, né, Pastor não. Deus?
6: Não vai estar pronto, né? Então é, é a jornada do aperfeiçoamento. É como uhum. uma corrida é, é, de passagem de bastão. Eu não estou concorrendo com alguém que está ao meu lado. Tem alguém que está à minha frente que vai Isso. passar o bastão para mim. E tem alguém que está atrás de mim, que vai receber das minhas mãos. Então, eu olho o quanto eu já, já avancei e vou ajudar alguém a avançar, mas também serei ajudado a avançar. Isso. Então, é nessa, nessa jornada de aperfeiçoamento. Né? Então, quando, é, quando ele fala a diferença entre fazer o melhor e ser o melhor, hum. é, né? eu quero estar destacado de todos os demais. É. E isso é muito perigoso. É para todos nós, porque isso traz uma uma frustração, como ele, o ouvinte mesmo uhum. aqui, é, declara, né? Uma frustração. É. Porque eu quero ser o melhor. Agora, a
0: gratidão, né? A gratidão a Deus vai fazer a gente querer fazer o melhor.
2: Exato. Essa é a motivação. a
0: glória dele, é. porque nós somos gratos por termos sido alcançados pelo evangelho, né? Marcela, e aí? E os ouvintes?
2: Eles estão pensando, uma delas disse assim, é fato também que a gente precisa reconhecer que algumas coisas na nossa vida a gente acaba fazendo relaxadamente, uhum. não sei se pelo hábito, não sei se porque a gente se acostuma, mas que a gente faz relaxadamente, a gente faz. Uhum. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu acho que o ponto mais confortável é querer fazer o melhor, mas esse querer também pode provocar uma cegueira na gente uhum. e a gente sair do caminho do de fato, porque a gente tá querendo fazer o melhor. Uma outra ouvinte, é uma ouvinte pelo WhatsApp, ela disse assim: é muito importante o aperfeiçoamento para que a gente possa fazer a obra do Senhor com excelência, mas sempre lembrando que tudo que a gente faz é para glorificar o nome do Senhor e não para nos vangloriar e muito menos para agradar os homens. Nós precisamos nos alegrar por estarmos fazendo aquilo que agrada o Senhor com excelência e sabedoria, diz ela.
5: E aí? É isso, gente? É uma linha tênue, é uma linha tênue, é sempre buscar excelência, mas respeitando até a sua limitação humana. É, ontem a gente, eu e o Denise, estávamos ministrando numa igreja e, e num determinado momento eu cantei uma música que a gente gravou em 2003 e eu esqueci a letra, né? E eu escrevi a canção e eu esqueci a letra e deu um lara-lá no meio da música e no final do culto uma irmã que reparou veio e falou assim: "Pastor, foi mó barato quando o senhor fez o lara-lá". É, então, tá. e você descansar em Deus Eu não vou para uma igreja para ministrar, eu não canto na minha igreja. É... Prédisposto a cantar errado. Não, eu me preparo para cantar certo. Foi a única certo, vez mais. que te aconteceu isso? Não, 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 eu tô citando de ontem. <risos> que eu sempre fico
0: curioso com não. isso, porque por exemplo por mais que você cante a mesma música, vamos supor, tem uma música, é a música que tá sendo, aí você canta a mesma música. Ok. Beleza, aí poxa, errar ali também já é demais. É. Mas quando busca lá uma de 2003 é, ou bem, uma cara. outra, alguém pede, ou enfim, o vocês... Não,
5: várias vezes já me pediram canções e eu falei, irmãos, me perdoem, é. mas a gente não tem menor condição de É por isso ela. que os
0: cantores é. fazem assim,
5: só vocês é essa ah, não, hora que não, não, esqueceu. Com certeza é com certeza. É viu gente ou não alcança a, a nota a, não é a só a letra não. Mídia pra projetar a letra. É, coisa não é assim. só letra não às vezes não alcança a nota, a tá, nota. tá rouco, só vocês ah, é, rapaz, é, não é brincadeira não
0: viu gente. Aí a pergunta final é o que Deus espera de seus filhos quando o assunto é perfeição doutora, o que Deus espera de nós quando o assunto é perfeição.
3: É, é muito, muito especial ver essa, essa, né, essa ouvir essas falas, né, dos ouvintes, dos pastores, e entender que é, tudo isso co colabora.
0: Perdemos a conexão com a doutora Verônica. A pergunta é a mesma para os queridos.
6: Eu penso que Deus, ele espera de nós aperfeiçoamento, ele espera uma humildade, de reconhecer que nós somos o barro a ser moldado e a predisposição para o aperfeiçoamento, a buscar o crescimento a cada dia. Eu hoje devo ser melhor que ontem amanhã, ser melhor do que hoje, nesse crescimento, nessa construção. Nós estamos é, em obras, e a obra é feita pelo Espírito Santo, que vai nos moldando e nos preparando. Então, eu entendo que Deus ele espera de nós uma busca pelo aperfeiçoamento, um crescimento, constante, uhum. para servi-lo melhor.
5: Melhorar, né, gente? Melhorar, né? Aí.
6: Aprender com os erros, não tem um cântico antigo que diz, quero aprender com os é. meus erros uhum. e jamais cometê-los, é. então reconhecê-los,
5: admiti-los. Isso é um dos que eu esqueci. É. 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 é Inclusive, o senhor trocou uma palavrinha que faz toda a diferença, é. né, que é quero aprender com os meus erros e não é jamais cometê-los não, e não, não mais, que faz não uma mais diferença, é. né? É. 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 Exatamente. É. Exatamente. Isso. Eu, eu só tô expondo o senhor porque eu já me expus antes.
0: <risos> não sou <só> eu que <risos> é esse, esse ele lembra. Esse ele lembra. <risos> esse é ótimo. Fala bispo.
4: Eu, eu vou voltar lá. Eu acho que Paulo é um padrão sensacional, né? Nesse, nesse, nesse contexto, nesse assunto quando ele diz no versículo 13 se não me engano, né? Do capítulo 3 de Filipenses, né? É, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando ele fala de avançando, ele está falando de uma construção, uhum. de algo que não vem pronto, não nasce pronto, é algo que precisa ser construído, precisa ser buscado por cada um de nós. Lá em Romanos 12, uhum. ele diz que a gente não deve se conformar com o mundo, mas devemos nos transformar pela renovação uhum. da nossa mente. E esse transformar fala também de uma construção, de algo que é paulatino e nessa, nessa discussão toda que a gente está aqui Jota, hum. eu acho que uma palavra que é fundamental é a palavra tempo, a gente precisa entender que a gente está no tempo, tem. a gente está aqui no Cronos e, e, o, e o tempo, meu, o meu time é diferente do pastor Davis, é diferente do pastor Samuel então, é diferente da doutora Verônica, é, cada um tem o seu time e Deus respeita isso, quem não respeita somos nós, nós. Nós não respeitamos o nosso próprio time. E pior, nós não respeitamos o time das pessoas. A gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente quer no tempo que a gente quer e da maneira que a gente quer. E por isso a gente vive nessa crise louca que a gente está. Então transformação e, e avançando são, são propostas que exigirão de nós construção, tempo Deus respeita isso e só o fato de nós estarmos nessa construção para Deus já está legal.
0: Doutora, preciso que a irmã conclua tendo a sua palavra de volta, um pouquinho antes a irmã começou e a conexão caiu.
3: É, alguém me ligou e eu esqueci de desativar aqui a ligação no celular. É, então, né, a presença de Deus é atraída pela verdade. Quanto mais verdadeira você for, quanto mais verdadeiro você for, mais você vai atrair a presença de Deus. Ele é o maior interessado nas suas vulnerabilidades, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua vulnerabilidade. Quando você tem a consciência de que é um ser dependente dele. Então não tema se mostrar vulnerável, se mostrar defeituoso, porque isso faz parte do ser humano. E a Bíblia fala que Cristo vai nos aperfeiçoar até o fim. Até o dia da nossa morte, nós vamos estar nos aperfeiçoando. Então, não tema ser imperfeito. Busque a completude no Senhor. E eu quero agradecer assim, essa, essa participação. E eu quero celebrar aqui. Né? O bispo Davi colocou a palavra gratidão. Então, abrindo um pouquinho aqui o, o espaço, eu queria agradecer, expressar a minha gratidão a família do Bispo Davi, porque através da vida do pai dele, o meu pai se converteu há 45 anos atrás. Bispo João batizou o meu pai e minha mãe. Foi. E, e é interessante que a avó do bispo Davi, minha mãe contando, né? Contava isso muito pra gente. Ela ia, minha mãe recém-convertida, ela ia para a casa da minha mãe, antes do culto, para ajudar a minha mãe a arrumar as crianças. Porque eu tinha um ano de idade. É, tinha mais dois filhos o mais velho tinha sete, outra de quatro minha mãe recém convertida e ali a, a, a avó do bispo Davi ia para casa da minha mãe ajudá-la então é uma mulher sábia, né? uma mulher sábia que se prontificou a ajudar alguém e outra mulher que se permitiu ser vulnerável se permitiu entender que ela precisava do outro, que ela não era completa e é perfeita ela precisava então esse sentimento de corpo de interdependência, vem quando eu não me isolo achando que eu sou perfeita, ou não me isolo com medo de mostrar vulnerabilidades, então eu quero celebrar aqui isso, porque para mim é uma honra muito grande estar aqui, diante de tantos né, debatedores preciosos, e em especial o Bispo Davi, porque tem uma história ligada à história dos meus pais, à conversão dos meus pais, então... Gratidão, porque a gratidão, ela atrai essa presença de Deus. Davi falou, porque de um modo maravilhoso fui formado. É. Vamos olhar para aquilo que temos e recebemos. O perfeccionismo é o olhar para o que eu não tenho, para o que eu tenho falta, para o que eu não recebo. Então, que nessa manhã, cada um de nós, nossos ouvintes, venha olhar o que você tem nas mãos o que Deus já proporcionou a sua vida, o que você tem e agradece, então minha, minha gratidão aqui amém
0: é com, senhor, é com o senhor, ninguém vai falar mais nada eu fico, eu, 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 sem
4: palavras, né, eu fico sem palavras porque Verônica faz parte de uma família que a gente ama muito, né, pastor César sua esposa Cezinha o Alexandre, seu esposo, né e eu louvo muito a Deus por essa família e porque, pelo que Deus fez através da minha avó, do meu pai, né? os frutos estão aí e a gente glorifica o Senhor por isso. Um beijo para ela, para Alexandre e para toda essa família amada. tá Deus abençoe. Saudades.
6: Que legal, né? <risos> Muito bom. Essa esse essa gratidão por tudo que Deus faz e entendendo, é, pegando o que a doutora Verônica falou, olhar o copo meio cheio. Às vezes a gente olha e reclama porque. E diz, ele está meio vazio. Mas nem... é. olha, diz, o que Deus já fez, né? o quanto nós já caminhamos. Como Paulo diz, tem um alvo. Mas eu vou prosseguir nesse alvo. Né? Buscando esse aperfeiçoamento a cada dia. E a gratidão, ela vem enchendo os nossos corações e olhando o que Deus já fez. E louvando ao Senhor pelo que Ele é e pelo eu que Ele bem. faz de nós.
0: Eu acho que a gente, esses momentos assim, são momentos que a gente deve valorizar muito. Com certeza. Porque o que Deus fez no passado. É. A gente não podia nem imaginar que no presente a gente já tá não. vivendo esse tempo aqui. Como também a gente não pode nem imaginar o que que Deus está fazendo hoje que vai ser contado no não futuro. Tem como, não tem como. Então essa caminhada com com o senhor é dentro desse processo da maturidade fazer o melhor para a glória de Deus. Quem é quem é que tá vendo que uma senhora tá indo a casa de uma de uma irmã recém-convertida para ajudar a arrumar não as crianças. Criança. Quem é que está vendo? Não está <risos> no senhor, microfone, senhor. Né? É. não tem câmera, é. nem selfie tinha naquela não. época. Vamos fazer uma selfie com as crianças. Nada, 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 nada. nada, nada. nada, ah. nada. Mas Sim. é exatamente um ato assim que a Verônica lembra. Marcante. É. É. Não que ela lembre, que ela lembra. Ela é. ouviu, né? é ouviu a história, né? Ouviu a história, guardou. É. Então, a gente precisa lembrar disso. As coisas mais importantes não serão vistas é por todos.
6: Eu, eu, é. eu me lembro, eu sou fruto de um folheto evangelístico oh. que me foi entregue na rua da Assembleia número 100, frente a um prédio onde eu saía de uma reunião. Uhum. Depois que eu aceitei Jesus, eu voltei àquele lugar inúmeras vezes para ver se encontrava aquela senhora, aquela irmã... Oh. Não a encontrei, hum. mas para expressar a ela gratidão. E... Porque quando ela me entregou aquele folheto que falava sobre a vida do Nicodemos e dizia se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. E eu olhei para a minha vida, a minha carreira profissional e disse eu tenho tudo. E como é que eu não tenho nada? Hum. E aquele folheto chamou a minha atenção para Jesus. Eu voltei várias vezes para agradecer uhum. e agradeço a Deus porque ele sabe quem ela é, é para que ele a abençoe não é porque já se passaram 30 anos que isso oh, aconteceu. Foi ontem. Foi ontem, <risos>
0: né? É, o então... senhor falou de Nicodemos, eu lembrei da série The Chosen, quem gosta de, de assistir ou, ou quem Tá no Netflix, entrou, é. acho Netflix, que entrou recentemente coisa, né? no Netflix, é. né? É. E é realmente muito bom. E ontem eu tava assistindo, ontem eu tava conversando lá com o Nico Nicodemo. Né? Ele tava a lá conversa, na cena. Pode. É, porque o filme é assim, né, cara? Não é a série, você vai... Cê vai cê bate bate um papo, é. Aí você vai assim, bom, isso, eu não, não vi isso não. É. Bem, rapaz, gostei. Não, uma, é. forma, uma maneira interessante de, de apresentar, Amor, de construir a personalidade dele com base nas escrituras. Então, assim realmente... É muito interessante. Muito bem, minha gente, são 11 horas e 58 minutos. Estão falando de seis cantam aí, não lembra a letra? Vocês, né? Que eu, eu não lembro nunca. eu vou inventando. Mas um ouvinte nossa, aliás, um ouvinte dizendo o seguinte: Quero muito conhecer a Bíblia. E eu quero muito ter, de fato, um relacionamento íntimo com Deus. Só que todas as vezes que eu planejo buscar a Deus, bate um desânimo. Essa frase é aquela que seria assim: Bate um desânimo. Quando vejo os irmãos dominando a palavra, eu sinto uma vergonha tão grande. Mas isso não é suficiente para mudar a história da minha vida. É normal sentir desânimo na hora de buscar a presença de Deus? Como administrar meu tempo para que eu tenha um devocional diário com Deus? Eu quero saber a sua opinião, sua avaliação sobre esse assunto amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, e mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Muito obrigado, meu irmão. Deus o abençoe.
5: Sempre uma alegria estar aqui aprendendo um pouquinho, os pastores amados, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Calhou, deu cair na mesa hoje na quinta-feira, e quinta-feira tem culto do renovo na nossa igreja, você que é da região ali do Engenho Novo, Sampaio Meia, se quiser estar conosco, vai ser um prazer a partir das 19h30 tempo de comunhão na presença do Senhor
0: doutora Verônica Oliveira psicóloga, muito obrigado doutora
3: eu que agradeço JR agradeço aos pastores, né ao bispo e agradeço também as queridas, né, vitoriosas que estão aí online, estão aqui entrando em contato aos meus pais, enfim a minha família, amigos, só gratidão a Deus e aí. É
0: Pastor Davidson Freitas, da primeira Igreja Batista em Heliópolis, muito obrigado, meu irmão.
3: Eu que
6: agradeço, JR, por essa oportunidade. Quero mandar um abraço para galera linda lá de Belfor Roxo, a primeira Igreja Batista em Heliópolis, aos debatedores, essa equipe incrível da 93. É muito bom a gente estar tá junto mais uma vez aqui. É um prazer, uma alegria. Bispo
0: Davi Galberto, da Igreja Missão Evangélica do Brasil, obrigado, meu irmão. Muito
4: obrigado, meu amigo JR, minha querida Marcela Bastos, aos nossos pastores, companheiros, doutora Verônica, que alegria. Um abraço a todos os nossos ouvintes, minha esposa pastora Carla, meus filhos, Deus abençoe aos irmãos.
0: Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Encerro com a palavra de uma mãe aqui no WhatsApp dizendo: na minha casa aqui, ó, com as minhas princesas, eu as ensino assim, tudo o que vocês fizerem, por menor que seja, façam como quem faz para Deus, façam para agradá-lo e da melhor maneira possível com excelência diz ela. Comecei com a lição do arrumar a cama, para que elas percebam que Deus está vendo tudo que a gente faz e tudo é para Ele.
0: Começou num lugar bom, hein? Muita gente tem dificuldade para arrumar a cama, então começa arrumando a cama. Nós vamos orar juntos, Pastor Davidson, por favor, e conosco, nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos. Vamos orar pela bênção da cura, assim como vamos pedir ao Senhor a bênção do consolo sobre os corações enlutados e, claro, pelo assunto que conversamos hoje.
6: Pai, nós te agradecemos por esse momento juntos aqui, pelo que aprendemos, pelo que compartilhamos nesta manhã, entendendo, ó Deus, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos cada dia mais a sermos aperfeiçoados pela ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós, nos ajudando mutuamente nesta jornada de agradar e honrar a Teu nome, ó Pai, em todas as coisas. Senhor, dá consolo às famílias enlutadas, ó Deus, opera cura aos enfermos, Senhor, sara a nossa nação o Brasil que nós tanto amamos, clamamos para que haja transformação nesta pátria e todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus e toda língua confesse que só Jesus Cristo é Senhor, que a nossa nação seja uma nação rendida aos pés do teu filho Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Rádio 93FM, por essa equipe, ó oh Deus, nós te louvamos pelas igrejas que se reúnem em teu nome para pregar a tua palavra e celebrar o teu santo nome. Te amamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.